0: Pour sa douzième édition, du 25 mai au 3 juin, le Oftea Festival d'Art Vivant propose une programmation des plus audacieuses. Profitez de dix jours de découvertes en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir et découvrir la passe Rush, visitez-nous sur Facebook ou sur Oftea.com.
1: Bonjour, vous écoutez Tendance à Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseil et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Bonjour et bienvenue sur les zones de Choc.ca pour l'émission Tendance à Entreprendre présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, ben, à l'émission, on va avoir un, une autre fois un pot pourri. J'aime ça les pot pourris parce que euh, l'idée de Tendance à Entreprendre, c'est aussi de revoir l'ensemble des nouvelles, des activités, des choses qui sont peut-être intéressantes pour les entrepreneurs et euh, vous, euh, ben, vous fournir tout ça. On va regarder euh, une dimension qui est peut-être euh, pour les entrepreneurs. Si on vivait comme si on était immortel, qu'est-ce qui arriverait? C'est euh, tiré d'un article que j'ai reçu il n'y a pas tellement longtemps de, de Darius euh, Forou. Et euh, j'aimerais ça pouvoir regarder ça avec vous. Un autre élément serait euh, 17 euh, qualités, 17 choses qu'un entrepreneur devrait faire. 17, ça il y a beaucoup, évidemment, mais on va être capable d'en faire un bon, sommet, un bon sommet. Et une série de nouvelles qui touchent autour de M-Style, Défi Montréal, euh, le journal des affaires avec des webinaires qui s'en viennent très, très bientôt, les euh, prix Estime dans l'Est de Montréal qui ont euh, honoré des, des entrepreneurs qui provenaient du centre d'Entrepreneuriat euh, d'il y, y a quelques années et euh, qui ont été, dans certains cas, des lauréats. Des offres d'emploi. Ben oui, j'ai euh, besoin d'avoir des gens au centre d'entrepreneuriat au cours des prochains mois et euh, s'il y en avait qui nous écoutent, qui sont intéressés, ben, ce sera peut-être une belle euh, façon de le faire. Et s'il nous reste un peu de temps, j'aimerais bien vous parler de la publicité qui est possible avec euh, chaque point CA et puis j'explique je un peu mon point de vue tantôt. Donc, sur tout ça, euh, j'espère que vous allez trouver de l'information intéressante euh, qui euh, va être pertinente pour vous. Je commence avec l'article de, de Darius Forou qui euh, est disponible en passant sur Medium, un, un journal américain euh, qui a été euh, fondé pour pouvoir donner de l'information de qualité, de l'information euh, valable aux lecteurs. Et évidemment, bien, il se distingue un petit peu de ce qu'on pourrait voir dans, dans certains médias présentement où on a un article de 50 mots pour nous expliquer ce qui se passe sur la planète. Des fois, ça va être un petit peu plus long, mais il nous indique à tout le moins, dans le cas des, de ces articles-là, euh, à peu près la durée moyenne de lecture de, de l'article. Si vous êtes intéressé, allez sur ça, le medium.com, et puis vous allez trouver euh, euh, des choses qui sont fort intéressantes. Vous pouvez vous abonner à différents euh, à modules. Moi, évidemment, vous en, vous en doutez, là, je suis abonné à, à la version, ou à, en tout cas, la, la section « Entrepreneuriat ». Euh, en, à plein, et euh, je suis aussi abonné à des sections qui touchent euh, la productivité personnelle, euh, la, la façon d'aller chercher le maximum de, de nous, et puis d'être euh, peut-être un, un jour un, un peu plus heureux. Bon, cet article-là, donc, euh, « Why you should live like you're immortal », l'idée c'est, est-ce qu'on est capable d'envisager de, euh, notre vie comme si on était un immortel. Plutôt que de dire, ben oui, on va brûler la chandelle par les deux bouts, puis euh, euh, croyez-moi, moi je l'ai fait là, une bonne partie de la vie. Euh, je savais que j'étais pour vivre seulement qu'une seule fois, Ben que là, on y va à plein. Mais euh, avec, euh, à l'occasion, des conséquences. Donc, si on, on agit comme si on était immortel, l'idée est, est un peu de dire, ben... On va prendre le temps de faire bien les choses et puis on va construire pour l'avenir. Bien oui, on est immortel, on va continuer de construire pour l'avenir parce qu'il faut que ça dure, il faut que ça soit présent un bon bout de temps. Et euh, évidemment, pour pouvoir euh, accomplir ça, il ben, faut se poser une, une série de petites questions... Euh, est-ce que je comprends bien la vie dans laquelle je suis? Est-ce que je suis capable de trouver des façons de contribuer à la vie d'autres personnes, créer des produits, des services si je suis entrepreneur? Investir mon argent de façon à ce que j'en ai suffisamment pour ma retraite? Donc, surtout, si je suis immortel, il faut y penser hein, sérieusement. Et euh, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une carrière, une vie qui va être significative, signifiante pour moi, signifiante pour mon entourage aussi. Donc, euh, ça brise avec l'idée de dire, ben, la vie est courte, donc euh, je vais tout faire tout de suite. Et puis, euh, donc, je vais dépenser, dépenser mon énergie, dépenser mon argent. Hein, le faisant autrement, peut-être qu'on est capable de dire, on investit et on sera capable de vivre très longtemps avec euh, ce qu'on a créé. On le voit aussi avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu de forts succès. Là, on a juste à penser à, à des Steve Jobs, des Bill Gates. Bill Gates, notamment, avec la création de sa grande fondation, il est probablement une des, des plus grandes sur la planète. Bien, il a travaillé très fort pendant de nombreuses années, oui. Mais il, il a accumulé. Et puis, aujourd'hui, il passe au suivant. peut-être avoir des débats sur est-ce que c'est la bonne façon de passer au suivant, mais quand même, aujourd'hui, il peut dire qu'il est euh, immortel parce qu'il laisse une trace euh, sur l'environnement avec euh, ses actions et euh, ses legs, notamment avec euh, sa fondation qui, euh, si bien gérée, devrait être là euh, très, très, très longtemps. Donc, c'est une façon de penser, c'est une façon de voir... Euh, son présent, c'est une façon de voir son avenir et de s'assurer qu'on puisse être là vraiment très longtemps. Quel est l'aigle que vous laissez, essentiellement? Et euh, dans, dans tout ça, l'idée aussi, c'est de dire, est-ce qu'on doit agir avec urgence ou bien euh, avec euh, l'importance de, des décisions qu'on va faire et prendre les actions le plus rapidement possible? Encore là, comme je vous avez euh, probablement entendu euh, de, ma, de ma bouche, euh, les petits pas sont vraiment importants pour être capable d'établir quelque chose qui va être durable et qui va nous, nous succéder. Donc, c'était une première mise en bouche pour regarder ce qui pourrait être fait dans notre vie, par nous, pour nous, comme on décide, mais comme si on était immortel, donc on doit constituer des choses qui vont être très durables. Pensez-y, là... Vous savez que vous allez vivre euh, euh, pendant mille ans, euh, vous n'êtes pas pour commencer à construire une, une habitation euh, euh, très, très euh, rudimentaire. Non, vous allez euh, faire les choses parfaitement parce que vous savez que ça va durer très longtemps. C'est-à-dire que vous allez être euh, euh, vivant très longtemps, donc il faut avoir euh, une construction qui va rester pour les générations à venir. C'est un peu euh, cette idée de l'article de Darius Forou. Une autre chose que j'ai trouvé intéressant, toujours dans, dans le, même, euh, le même grand ouvrage euh, et qui touche, excusez le bruit de papier, 17 leçons que les entrepreneurs euh, apprennent euh, euh, au moment où ils euh, commencent à réaliser euh, certaines euh, euh, certains objectifs et qui sont en ligne avec le, euh, un succès, un grand succès. La première, euh, c'est que les idées euh, personnelles puis les besoins qu'on a doivent être significatifs et on doit avoir un réel besoin de gagner. Puis pas un réel besoin « Ah, j'aimerais ça gagner, là ». Non, on fait les choses en conséquence. Je vais prendre un exemple banal avec la loterie. « Ah, ben je veux être millionnaire, je m'achète un billet de loterie. » Ça, c'est une façon, mais on a une chance sur 15 millions ou à peu près, là, de gagner. Une autre façon de dire « je vais être millionnaire », bien, je vais travailler en conséquence, je vais prendre des actions qui vont être euh, euh, conséquentes avec cet objectif final. Et je commence quand? Bien, aujourd'hui. C'est un peu l'idée. Et euh, euh, ceux, ceux qui euh, parcourent un, un chemin comme ça et qui sont déjà engagés, là, mentalement, à devenir millionnaire, ou bien ah, puis millionnaire, là, c'est la moindre des choses pour moi, là. Dans mon cas, moi, c'est d'être capable d'aider le plus de gens possible. C'est pour ça que j'ai accepté, entre autres, le dire, ben oui, je vais me plier au jeu d'une émission. Si je suis capable d'une émission avec Choc.ca, si je suis capable d'influencer plusieurs personnes à changer leur façon de faire, à changer leur façon de penser ou d'agir différemment, évidemment, la façon de faire, Ben, j'ai commencé à accomplir quelque chose qui va dépasser ce que moi, je peux faire immédiatement avec une ou seule euh, une personne à la fois. Encore là, c'est donner cet exemple-là. Là. Deuxième, est-ce qu'on est capable d'avoir euh, des engagements à long terme par rapport à un objectif euh, important? Euh, je prends un exemple. Est-ce que je travaille juste pour la semaine prochaine, mon prochain chèque de paye, si, si c'est comme ça que je, je, je survis? Ou bien, je suis investi dans une mission qui va me prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans à accomplir? C'est un engagement qui est fort différent. C'est une façon de voir qui est fort différente. C'est comme si on lançait la pierre tout près de nous. Bien, évidemment, on fait un petit pas, puis on ramasse la pierre. Mais on pourrait aussi dire, mais on lance le plus loin possible pour être capable d'avoir cette lignée qui est droite en face de nous. Donc, cette idée de regarder plus loin est certainement une des bases du succès de plusieurs personnes. Pas besoin d'être des entrepreneurs, mais plusieurs personnes, des artistes. Des, des gens qui sont engagés, des gens qui s'impliquent auprès de la communauté. On sait qu'on n'accomplira pas tout pour demain matin, mais ce qu'on fait pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine prochaine, c'est une base, c'est une fondation pour ce qui s'en vient. Un troisième élément, c'est de, de comprendre que ça ne sera pas nécessairement toujours facile. Il va y avoir un petit peu, là, en anglais, des « growing pains ». Euh, des, euh, des, des difficultés d'apprentissage, il va y avoir des difficultés de réalisation, et puis tout ça, bien, ça fait partie de, de l'aventure. On ne peut pas, puis c'est pas euh, euh, unique, mais on ne peut pas accomplir de grande chose sans avoir eu à s'exercer un petit peu, puis à faire, euh, si on veut être un athlète, bien, il va falloir qu'on ait... Euh, se pratiquer régulièrement, il fait qu'on fasse des exercices de préparation, de musculation, d'endurance, de, de flexibilité, bien, no pain, no gain. Vous avez déjà entendu ça. L'idée, quand même, pour la réalisation de vos propres objectifs personnels, qu'ils soient au niveau de l'entrepreneuriat ou au niveau de la réalisation d'un rêve cher, ben il va avoir certaines habitudes à briser et probablement euh, des difficultés au long. Mais qui persévère va probablement avoir plus de chances de succès. Prochain élément, une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut être aussi grande que ce que nous, on est prêt à assumer, mais aussi à, à prendre en compte au niveau de notre propre résilience. Plus l'aventure est importante. Plus il va avoir des sources d'échecs, plus il va avoir des sources de difficultés. Donc il faut être résili résilient. On a juste à penser à un Bernard Voyer qui a gravi les plus grands monts, les, les, les plus grands sommets sur tous les continents, traversé l'Arctique, traversé l'Antarctique. Imaginez le, le nombre de difficultés qu'il a eu à, à surmonter. Imaginez qu'avec un... Un objectif comme celui de faire euh, ce que je vous ai mentionné, euh, ça prend de la résilience. Il va en avoir des, des, des problèmes, il va en avoir des blessures, il va y avoir des découragements. Comment on fait pour passer à travers de tout ça si on n'est pas résilient? Et puis la résilience, ben, ça commence euh, en, tout bon âge, en tout bas âge, euh, puis on la construit. Ben, aujourd'hui, vous avez. Euh, vous êtes dans la vingtaine, vous dites ouais mais moi, je ne suis pas tellement, tellement une personne très résiliente euh, OK, ça veut dire qu'il faut abandonner la partie Ou plutôt, il faut regarder cette partie-là comme étant ben, Elle commence peut-être pas aujourd'hui Mais aujourd'hui, je vais prendre des actions nécessaires Et, euh, je pourrais dire, conséquentes avec mes objectifs Donc, je construis à partir d'aujourd'hui ma résilience euh, Je peux aussi trouver des façons de m'entourer hein, pour euh, être résilient des fois, c'est quelqu'un qui nous donne une petite tape dans le dos, quelqu'un qui donne une poussée, qui nous, nous amène à dire, non, non, regarde, là, on, on est capable de passer à travers de ça, là, let's go, là. je vais t'accompagner pendant un bout de temps. Un autre, euh, puis je suis rendu au, à la cinquième de ces, ces, euh, ces qualités, ces traits-là, ces trucs, euh, c'est faut apprendre à aimer, gagner et aimer la compétition. La plupart des euh, bons entrepreneurs aiment la compétition. Contrairement à ce que plusieurs vont croire, « Ah, oh, les entrepreneurs, ils ne veulent pas trop partager ça. Non, c'est tout le contraire. Ils aiment ça partager parce qu'ils sont fiers, d'une part, mais d'autre part, ça leur permet aussi de nourrir leur idée puis d'aller plus, plus loin lorsqu'ils en parlent de leur propre entreprise. Très intéressant. Il faut aimer gagner et il faut aimer la compétition. Euh, je ne peux pas voir, samedi j'étais à, à un événement qualitatif, il y avait des représentations de balais. Je ne peux pas voir une ballerine ou un danseur-danseuse euh, être euh, en face de nous sur la scène et ne pas être compétitif. On veut surpasser, on aime ça gagner, on aime ça, on veut être fier de ce qu'on a pu accomplir. Pis ça c'est un élément qui est très très important. Sixième, il faut continuer à apprendre tout le temps parce que ça nous donne des avantages sur la compétition. Il faut toujours pousser un peu notre machine. À la limite même, ceux qui connaissent beaucoup de choses ont probablement même un avantage indu sur les autres. Euh, L'histoire nous raconte qu'un Bill Gates continuait, lui, au laboratoire d'informatique après que tout le monde était parti. En fait, il continuait même toute la nuit. Il couchait littéralement à côté des, des terminaux qu'il y avait à l'époque. Puis, évidemment, c'est une époque qui est révolue. Là, les terminaux ont fort changé. Mais vous comprendrez que si, dans son cas, lui, il réussit à faire 12 heures euh, ou 16 heures de programmation par jour ou même plus, parce que l'histoire dit qu'à l'occasion, il dépassait même ça et que les autres étudiants en font une heure, deux heures ou trois heures par semaine, on n'est pas dans la même ligue du tout. Clairement, Bill Gates avait un avantage indu sur toute la compétition. Et si cet, cet élément-là voulait être bon dans quelque chose, donnez-vous cet avantage qui va vraiment euh, mettre tous les autres hors compétition, peu importe le domaine dans lequel vous êtes. Hier euh, midi, j'ai eu la, encore, je vais vous dire comme ça, la chance parce que vous les provoquer, d'avoir un, un lunch avec euh, Magie, la maison des jeunes euh, dans, dans l'est de Montréal. Et euh, c'était une activité où on ramasse des fonds. Puis, Mais quel bel environnement où tous ces jeunes qui viennent en aide à d'autres jeunes. Y compris son, son directeur général, là, Denis Tremblay, qui est investi dans ça depuis une quinzaine d'années, je crois sinon plus. Là. Quel avantage ils ont, eux, sur les autres? Bien, justement, ils ont maîtrisé tellement de choses euh, en regard de l'aide qui, qui peut être apportée à des jeunes. Ben, ils se distinguent des, des, euh, de leur compétition indirecte. Ils distinguent aussi parce qu'ils sont capables d'attirer puis maintenir tous ces, ces jeunes euh, après les heures de classe, euh, au cours de l'été, dans des programmes euh, dédiés, à, je sais pas moi, la violence, euh, des programmes dédiés euh, aux abus. Ben, et ça leur permet de mieux maîtriser le tout. Waouh, moi j'aime beaucoup ça. On en a dans tous les domaines. Évidemment, un athlète euh, veut toujours gagner, veut toujours apprendre de nouveaux trucs euh, aux, aux éléments que je vous ai mentionnés précédemment, mais on peut aussi le voir avec euh, tous ceux qui euh, euh, gèrent des entreprises, veulent créer une entreprise, veulent maîtriser un instrument ou euh, euh, leur propre instrument là, de pensée, par exemple. Donc, ça fait partie des leçons de base, là. L'autre, il va peut-être un petit peu de, euh, effaroucher certaines personnes, mais on doit être agressif. Agressif au sens, euh, il faut être dynamique, il faut foncer, il faut euh, prendre contrôle. Et euh, ça va avec un peu une citation de, de T.S. Eliot. Euh, « Seulement ceux qui désirent aller plus loin, même aller trop loin, auront le bénéfice » d'un succès à un moment donné en ligne avec tout ça bien, il faut être curieux pour soi-même les gens qui sont euh, polyvalents dans leur connaissance euh, puis on, on peut remonter même dans l'histoire des euh, Léonard de Vinci, ça n'est un qui était polyvalent Edison euh, il, il y en a plusieurs là, y compris aussi euh, des, des gens d'affaires des, 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 des gens qui étaient très impliqués ici au Canada très curieux. Et être curieux pour être curieux. Puis à un moment donné, on est, ces gens-là ont la possibilité puis, euh, de faire des combinaisons, faire des, des nouvelles, une nouvelle chimie de savoir et puis de mettre tout ça en pratique. Soyons curieux. Il faut euh, construire notre travail. Il faut construire notre travail passionnant. Il faut construire notre destinée passionnante. Et, en fin de compte, il faut faire quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être fait. Et puis, c'est à vous de décider de qu ce qui doit être fait, comment il doit être fait, et puis euh, pour qui. Donc, ça fait partie ça de, des choix de base que vous avez, euh, où vous êtes confronté à ça. Il est possible aussi que votre passion, c'est euh, un jour ben, d'élever votre famille. Et c'est correct. C'est peut-être euh, d'élever votre famille en, tout en maintenant une... une un rôle professionnel dans, dans le domaine que vous choisirez. C'est parfait. C'est peut-être aussi de créer votre entreprise tout en maintenant une vie familiale qui est, qui est appropriée puis qui satisfait tous les gens qui sont dans ça. Là, hein? La famille, mais aussi avec votre entreprise. Un autre, il ne faut pas faire l'erreur de croire que tout ce qu'on fait, c'est de suivre notre passion. Il faut être capable d'être éclexique. Il faut, faut euh, euh, prendre en compte aussi que les obstacles qu'on a, c'est euh, devant nous parce que c'est le chemin qui nous amène là. Ce n'est pas absolument qu'on a provoqué un obstacle, mais qui fait partie de, de la longue route, hein, de cette aventure. En anglais, on parlerait d'un « journey hein. ». Il n'y en a pas de traversée du Canada qui a été faite par les premiers. Euh, les explorateurs. explorateurs n'ont pas été de tout repos, c'est certain. Bien, il faut aussi être capable de prendre un peu de recul, surtout en 2018, pour être capable de dire, ben oui, ça fait partie de, du jeu, puis ça fait partie de, de ma démarche, puis je vais le maîtriser. Puis, en être capable de maîtriser euh, des, des problèmes en avant de nous, ben, on aura probablement la possibilité d'en maîtriser des plus grands plus tard. J'arrête là, pour le moment, pour une, une première pause musicale, si vous voulez bien. Et puis, je reviens avec... Euh, les, euh, les prochaines leçons euh, que tout entrepreneur, toute personne qui a réalisé de bonnes choses là, euh, a, a, ben, a voulu, a bien voulu partager euh, dans, dans cet article-là. Donc, en quelques minutes, C'était le groupe Cockpit avec Cops Are Horny, hein? pour, euh, dans, dans une émission qui parle d'entrepreneuriat, donc de leur album Cockpit 2. Donc, j'étais en train de vous parler avant cette pause musicale de, de leçons que chaque entrepreneur va apprendre, en fin de compte, tout au long de, de son parcours. Et dans certains de ces cas, et plusieurs de ces leçons vont s'appliquer à peu près à tout le monde. Donc, j'étais rendu à cette onzième qui euh, touche la, la, notre pensée, notre façon de voir les choses autour de nous. Il y a un livre là, que j'ai entendu il y a quelques jours, euh, « Le hockey, c'est dans la tête ». Je ne sais pas si le titre c'est euh, « Le hockey, c'est dans la tête que ça se passe », mais j'imagine que ça faisait peut-être un reflet sur euh, la saison euh, des Canadiens ici à Montréal. Le hockey, ça passe dans la tête. Et pour, pour une entreprise, ça se passe aussi dans la tête. C'est à la base même de toute euh, exécution. On, si on n'y croit pas, si on n'est pas euh, à l'aise avec ça, il va avoir, on va avoir beaucoup plus de difficultés. C'est vrai pour euh, toutes les carrières, c'est vrai pour euh, toutes les personnes autour de vous. Quand on n'y croit pas, hein, ça va être un petit peu plus difficile. Dans une vie de couple, dans une vie familiale, dans notre entreprise, dans notre fonction, dans notre profession, un peu la même chose. Et euh, l'idée, c'est de dire, ben. On doit passer à l'action avec tout ça, parce que ça doit nous amener une certaine action, exécution de nos idées. Les idées, là, c'est euh, pas cher. Les idées, tout le monde en a. Tout le monde a des, une facilité d'en produire des idées. D'autres, peut-être plus que certains, là, mais les idées sont là. Les idées, c'est commun. La question maintenant, c'est est-ce que on est capable de mettre tout ça en œuvre, puis c'est l'exécution qui est vraiment le nerf de la guerre. Donc, à garder en tête, on doit être capable de gérer cet élément-là, puis ça commence avec nous, ce qu'on pense, comment on agit par après. Levé de fond. Tous les entrepreneurs, comme aussi dans à peu près n'importe quelle facette de notre vie, ça nous prend des fonds pour pouvoir mener à terme nos projets. Et on le fait comment est-ce qu'on a pensé à cette démarche-là ou bien on a juste pensé à, à façonner notre idée pour la rendre réelle, puis on oublie la dimension de levée de fonds? Levée de fonds, pas au sens qualitatif, quoique là aussi, c'est possible. Hein? Il y en a plusieurs personnes qui viennent me voir avec des idées d'entreprises de, euh, à, à but non lucratif pour aider X, Y, Z dans leur vie. Oui, mais tu vas aller chercher l'argent où? Ah ben l'État va me le donner. Euh, ben, peut-être pas, là. Il va falloir que tu montes un bon projet autour de tout ça. Il va falloir que tu ailles convaincre des gens. Et puis ça, ben ça va nous prendre une stratégie de levée de fonds. La stratégie de levée de fonds, elle, elle provient d'où, là? Est-ce que euh, c'est est les autres qui vont vous la donner ou c'est vous qui devez de la définir? C'est à vous de le faire, ça. Puis, faire une levée de, de fonds, ben, ça implique euh, du marketing, ça implique euh, de bien comprendre ce qu'on a à vendre, à qui on a à le vendre. Ça peut être un service, hein, qu'il soit lucratif ou non, c'est toujours la même idée quand même là, au niveau du marketing. Qui on sert? Quel est notre produit, notre service? Quelle façon on va mettre ça de l'avant, la promotion? Et euh, quel est le prix à payer? Il pourrait payer, il y a quelqu'un, quelque part, qui doit, doit payer la facture, parce que sans ça, l'entreprise, lucratif ou non, ne pourra pas survivre. Donc, ça, ce marketing-là est dans tous les cas, il va commencer évidemment dans tous les cas de produits et de services, mais évidemment, il doit aussi commencer avec vous, parce que pour faire les premières levées de fonds, vous devez absolument être capable de vous vendre vous-même. Est-ce que votre produit euh, atteint le bon marché? Est-ce qu'il euh, est au bon moment aussi? Est-ce qu'on est, euh, est capable de dire que le bon gant va dans la bonne main, en fin de compte? Est-ce que c'est est clair pour nous? Est-ce qu'on est capable ensuite de peut-être aller en parler de tout ça? Il faut vendre le problème, il faut vendre la solution. Oui, mais là, c'est facile de vendre une, une solution. Pas tout à fait toujours facile. Il y a certains nouveaux produits qui euh, euh, touchent les marchés, vont peut-être convaincre les, les adopters les adopteurs précoces, les nerds lorsqu'on est en technologie. Mais c'est n'est pas eux qui vont faire vivre l'ensemble du produit et de l'entreprise. Ça va être une majorité de clients, peu importe le domaine dans lequel on est. Cette majorité-là, est-ce qu'on a un problème qui est clair ou il va qu'on leur explique le problème? Parce que nous, on a une solution sur quelque chose qui peut-être d'avant-garde. Autour de vous, il y en a beaucoup de technologies que ça a pris beaucoup de temps à... Euh, être très présent parce qu'on avait des difficultés à définir quel était le problème. Le problème, puis vous convaincre, puis là dire, ah oui, c'est vrai, j'ai ce problème-là, donc je suis maintenant intéressé par la solution. Et euh, le dernier de ces, la dernière de ces leçons, ou le dernier de ces conseils, c'est de se permettre d'avoir du succès parce qu'on ne s'attend pas à des tonnes de succès. Les meilleurs autour de nous, ils se trouvent, euh, euh, et là, je parle des meilleurs, là, ceux qui sont euh, en mesure là, de dire qu'ils ont eu un grand, grand succès, ils ne s'attendaient pas euh, tout le temps d'avoir ce grand succès. Ils allaient, ils planchaient à chaque jour, euh, ils allaient à leur boulot, qui est de, de créer leur entreprise, la vendre, euh, créer leurs leur services, leurs produits, convaincre des gens, les employés, d'autres parties prenantes, des investisseurs, un hein, petit pas à la, à la fois, à un moment donné, on se trouve « hey, wow, on a, entre guillemets, réussi ». Comment on va faire pour le savoir? Bien, on est davantage, euh, dans certains cas, riches, dans d'autres cas, euh, comblés par le rôle qu'on joue dans, dans la société. Euh, comment on fait pour euh, être capable de mettre tout ça de l'avant? Bien, il faut les intégrer régulièrement, y aller tranquillement aussi. Et euh, cette euh, façon de voir, bien, vous pouvez encore la trouver là, sur le médium, comme je vous dis. Euh, je vous disais un peu avant la pause. Euh, L'article a été écrit par Aram Raza tagavi donc Aram, A-R-A-M, R-A-S-A, Taghavi, T-A-G-H-A-V-I. Vous pouvez trouver ça sur le médium, je trouve que c'est un article qui était bien, bien ficelé. Et euh, c'est quelque chose qui prend peut-être une dizaine de minutes à, à lire, vous allez me dire oh, « j'en ai plus pas mal plus, là. je comprends », mais moi, en même temps, j'ajoute un paquet d'exemples de, puis d'autres de, notions là, qui n'étaient pas nécessairement à l'intérieur de cet article. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui euh, peut être utile pour, à tout le moins, tous les entrepreneurs euh, qui nous écoutent ou qui sont intéressés par le lancement d'une entreprise. » Une façon de mettre ça tout ça en marche, c'est aussi d'aller voir des gens qui sont déjà en marche. Et je vous propose de participer à M-Style qui va avoir lieu ce week-end euh, avec euh, mon, mon bon collègue Martin Duchesne de Défi Montréal. Euh, 1er juin, 2, 2 juin, sur euh, Chabanel, et vous aurez l'occasion de côtoyer un paquet d'entrepreneurs il y a une expo-conférence, des expériences, des boutiques éphémères qui vont être là. Euh, par exemple, Atelier Dur et Produits beauté Neo Naturel, des lunettes avec une histoire et caricature numérique, bon, bla bla okay. tout ça autour. C'est euh, au 433 Chabanel. Vous pouvez aller sur le, leur site web. Je vous donne l'adresse dans, dans quelques secondes. C'est euh, vraiment intéressant et il y aura aussi à ce moment-là, pendant ce week-end, le premier 2, euh, l'occasion de, de vous-même de faire un, un pitch. Donc, euh, concours de pitch qui va avoir lieu euh, samedi le 2 juin, ouvert à tout le monde, euh, 15 heures, mais euh, il y a aussi ce, ces kiosques qui vont être disponibles. Vous allez à m-style.ca -E et puis vous allez être capable d'avoir pas mal toute l'information. Bon, je pense que c'est une belle façon de, de vous initier si vous ne l'êtes pas déjà. C'est peut-être une façon pour vous aussi d'aller essayer un de vos pitch. Vous êtes déjà en affaires ou vous anticipez le faire, puis vous voulez acquérir un peu d'expérience. Vous voulez peut-être convaincre des gens de, de vous écouter davantage avec votre projet. C'est une belle occasion. Vous pouvez participer. C'est un challenge, donc samedi 15h, et euh, quand même pour les deux jours, là, ça va vous donner euh, beaucoup d'informations. Euh, je crois, entre autres, qu'un de, de mes collègues, euh, M. Dupéré, euh, sera sur place et euh, vous pourra euh, vous parler, entre autres, de leadership, mais euh, vu à la Cirque du Soleil, vu à la, à la famille Dupéré qui était les créateurs euh, euh, musicaux pour euh, Cirque du Soleil. Donc, euh, M-Style, euh, découvre et partage, vous pouvez aller voir euh, sur, euh, sur le web, euh, comme j'avais indiqué, M-Style.ca et euh, en savoir davantage. Je pense que vous ne perdrez pas votre temps si vous assistez à ça. Autre chose que je trouve intéressante, euh, j'en ai euh, imprimé deux pour, euh, pour des fins de l'émission aujourd'hui, mais que vous devriez euh, vous abonner là, tous et chacun. Que vous êtes, c'est euh, les affaires. Les affaires ont tout ben, d'abord un journal papier que vous pouvez obtenir à chaque deux semaines. D'ailleurs, il y a des kiosques, donc des en québécois, là, on va dire des racks, pour contenir les journaux. Il y en a un au, à la coop euh, Coopsco, la coop Cam au pavillon euh, A ou euh, J, donc euh, à l'intersection, en tout cas celle qui euh, a davantage de livres pour euh, Sciences Po, droit et euh, gestion, sont là, sont gratuits, c'est pour vous. Il y en a un autre kiosque aussi euh, sur la, la mezzanine du euh, R, donc au premier étage, euh, tout près du centre de gestion carrière, en direction du centre d'entrepreneuriat. Donc vous pouvez prendre euh, ces, ces journaux-là Directement. Mais il y a aussi un infolettre qui a toujours de bons articles, très bons articles. Donc, euh, je vous demande, de, ben, je vous demande, je vous suggère fortement de vous abonner à ça. Vous recevrez à ce moment-là, euh, occasionnellement, des webinaires ou des, des, des possibilités d'assister à des webinaires euh, qui sont la plupart du temps gratuits. Évidemment, en arrière-plan, ben, il y a probablement une entreprise qui présente ça. Mais étant donné que pour la plupart des gens qui sont à, à à l'UCAM, à l'école des sciences de gestion, vous êtes encore en apprentissage. Il y a peut-être des trucs, des choses intéressantes. Puis en plus, développer euh, euh, vos, votre vocabulaire d'affaires, surtout si c'est des domaines qui vous intéressent. Deuxièmement, euh, entendre des, des présentations, puis ça va vous donner euh, un autre son de cloche sur comment ça pourrait être fait, voir les outils en marche, mais aussi euh, d'apprendre euh, quelques trucs euh, du métier. Un premier qui va avoir lieu le 5 juin, donc c'est euh, la semaine prochaine, assez tôt, mais euh, vous pouvez vous allez, euh, pouvez aller sur le site euh, de Les Affaires pour euh, aller chercher. Euh, Celui-ci va être donné en anglais, c'est correct aussi. Hein? Euh, webinaire gratuit, l'usine 4.0. Découvrez comment une entreprise, ThyssenKrupp, euh, entre autres, euh, qui est une grande entreprise d'ascenseurs un peu partout dans le monde, là, euh, augmenter la fiabilité de ces ascenseurs. Donc les gens qui sont en GOP, les gens qui sont en recherche d'idées ou qui voient des problèmes avec les ascenseurs, ils disent, ah ben je pourrais peut-être développer ou élaborer une solution à, ben c'est peut-être une, une bonne idée. C'est de midi à 13h, le part du temps a lieu justement à l'heure du lunch, permet aux gens d'affaires de, de l'écouter pendant euh, On comprend un sandwich. Donc le 5 juin, midi à 13h, une durée de 60 minutes. Le deuxième qui va avoir lieu, euh, celui-là, la semaine suivante, c'est le 13 juin. Optimisez vos processus et intégrer-les en un seul ERP, donc en un seul système de gestion intégré. Et puis, euh, on parle de l'entreprise Biscuit Leclerc, une entreprise d'ici. Vous, euh, je suis persuadé que vous allez trouver ça intéressant. Le vice-président d'amélioration de la performance de chez de Biscuit Leclerc va être présent, Richard Gagné, et puis sera accompagné de... Euh, de Sylvie Dumas, qui est consultante euh, chez Projectia, vice-présidente de vente. Donc, encore là, euh, du, du matériel qui pourrait peut-être être intéressant euh, pour, pour vous tous. Autre chose que je voulais vous jaser, il y en a pas mal, hein, aujourd'hui, estime, estime, ben oui. Ceux qui connaissent euh, les chambres de commerce, ben ils savent peut-être qu'il y en a plusieurs, euh. Ici, à Montréal, il y a la grande Chambre de commerce de Montréal. Il y a la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal. Euh, il, y a, euh, il y en a une à Montréal-Nord. Je ne connais pas toutes, là. Mais l'idée, avec une Chambre de commerce, ça nous permet de faire du réseautage, rencontrer d'autres entrepreneurs, rencontrer des partenaires potentiels, euh, peut-être même des employés potentiels dans ça. Là. Mais c'est aussi l'occasion d'être euh, reconnu à l'occasion par... Euh, nos pères, donc euh, les gens qui euh, partagent euh, notre milieu de vie entrepreneurial. Et euh, quelques entreprises ont été reconnues, notamment dans le commerce de détail, euh, l'épicerie locaux. Vous avez sûrement entendu parler de locaux et c'est une euh, des entreprises dont on est très fiers au centre d'entrepreneuriat parce qu'on les a accompagnés et euh, ils ont pu euh, mettre leur euh, leur business en en selle, faire quelque chose de très différent. Ils sont maintenant avec deux succursales, une dans, dans Villeray, l'autre à Verdun, dans le sud-ouest, et sont en train d'ouvrir l'idée pour une troisième, puis peut-être même... Euh, arriver à un montage spécifique d'entreprise sous forme de peut-être des franchises. Je trouve ça très intéressant. OK. ils ont été reconnus euh, dans le cadre de démarrage d'entreprise euh, dans le commerce de détail. Félicitations à ces gens-là. Je suis très très content euh, pour pour euh, euh, ces entrepreneurs. Euh. Euh, puis de leur parcours. Je suis euh, ben, honoré d'avoir pu, avec le Centre d'entrepreneuriat, les, les accompagner. Une autre que vous connaissez sans doute et tout près de l'Université du Québec à Montréal, c'est Randolph sur Saint-Denis. commence à avoir plusieurs succursales eux aussi. Donc, reconnu comme entreprise de services ou distribution avec, euh, ben, il y avait plusieurs catégories, des chiffres d'affaires euh, variés. Commerce de détail aussi et euh, comme jeune leader donc, bravo, bravo en, à cette entreprise aussi. Et si jamais vous rencontrez dans, dans vos... Euh dans vos activités, des entreprises qu'on a pu aider, puis là, vous voyez des faits d'armes ou des choses intéressantes, ouvre une nouvelle scursale, crée des emplois, euh, progresse, euh, ou, euh, ben, on dit, des, des changements de cap, ben, faites-nous en part, ça va vraiment, vraiment nous intéresser, on va en parler, et puis, euh, on pourra peut-être même trouver une manière de les inviter, euh, si, si le temps nous le permet, là, euh, et puis euh, les ressources, mais, de leur côté, mais on est là pour faire ça. Euh, quelques... une autre petite nouvelle. Bon, je vais attendre après, après la pause musicale. La prochaine pause musicale, ça va être avec euh, l'album le, Hormone euh, Lemonade euh, du groupe Cavern of Anti-Hero, Make It Out Fade, la pièce. Fade Out, c'était la pièce musicale euh, Make Out Fade Out du groupe euh, Cavern of Anti-Hero donc on est de retour avec euh, ben, quelques, quelques petits points avant de, de se dire bonjour et à la semaine prochaine je serai à la recherche, puis quand je dis je serai, c'est le Centre d'entrepreneuriat GUCAM, va être à la recherche de, de quelques personnes au cours des, des prochains mois. Donc, passez le mot et peut-être que même, c'est vous qui êtes intéressé par ça. D'une part, un coordonnateur ou une coordonnatrice, pour pouvoir m'appuyer, d'une part, mais pour s'assurer que toute la paperasse pour le Centre d'entrepreneuriat, les rendez-vous avec les conseillers... Euh, la, la, la machine, le système fonctionne bien. Donc, euh, première, euh, première fonction. Vous pourrez euh, définitivement aussi euh, nous écrire et on pourra vous envoyer qu'est-ce qu'on s'attend comme, euh, comme type de personne et quelles sont les tâches. Là, parce qu'on ne peut pas bien, bien euh, en enlever de tout ça. Là. Donc, euh, appelez-nous. C'est un job à temps plein, 35 heures par semaine. Et puis, euh, on, on discutera là, de de tous les détails euh, inhérents à la fonction au moment approprié. Un deuxième poste, euh, c'est agent de communication. Et puis euh, là, dépendamment de... Euh, de, de la, pas tellement de la performance, mais des connaissances des gens, les heures vont varier en, en fonction de si j'ai besoin d'avoir une ou deux personnes. Mais communication, là, euh, tant les médias... Euh, euh, média, euh, Twitter, Facebook, euh, mais évidemment le site Web, euh, les productions écrites qu'on sort à, à l'occasion, euh, dont le tendance à entreprendre, est capable aussi de, de mettre euh, sur pied là, des infographies pour euh, nous permettre de diffuser euh, des, des informations euh, simplement. Donc, euh, vous euh, vous êtes intéressé, faites-nous signe. C'est aussi euh, euh, m'accompagner pour euh, l'émission Choc.ca. Il y a peut-être un petit peu de travail de recherche qui pourrait peut-être être intégré dans ça. Donc, euh, agent de communication. Assez riche comme euh, poste, euh, on estime à peu près peut-être une vingtaine, 25 heures par semaine. Et puis, euh, bon, on pourrait discuter de tous les autres détails autour de ça. Ne vous gênez pas, s'il vous plaît vous nous écrivez, et vous pouvez m'écrire directement, en fait. Hein, grenier.michel.ucam.ca grenier.michel.ucam.ca Pardon, pardon, pardon. J'ai ramassé dans le journal Métro, il y a un petit bout, là, il y a à peu près un mois et demi, deux mois, un article que je trouvais intéressant, puis qui... Euh, euh, et partagé avec euh, certains de mes étudiants, mais euh, que je vais aussi euh, euh, intégrer dans, dans une éventuelle chronique. Est-ce que je sabote ma réussite L Article qui a été écrit par Annabelle Boyer de, de Jobboom, pardon. Euh, est-ce que je suis mon propre euh, malheur hein, En fin de compte, euh, est-ce que j'ai des croyances qui sont erronées euh, en note une euh, rapport par rapport à, à l'argent ah oh, quelqu'un a de l'argent autour de nous ah oh, c'est probablement un bandit ou il y a, y a fraudé ou il a euh, c'est pas de l'argent propre est-ce qu'on a les bonnes compréhensions par rapport à l'argent c'est pas, pas vrai que tout le monde sur la planète qui a un peu d'argent c'est des gens qui ont fraudé ou qui, ont, qui sont malhonnêtes mais quand on a de mauvaises croyances en rapport avec, et je dis pas qu'il y en a pas là hein, quand on a une mauvaise croyance, il faut euh, bien comprendre que ça va avoir une influence sur notre regard, sur notre perspective euh, de ce qui se passe autour de nous. Donc, euh, un premier élément, est-ce que je sabote ma réussite en ayant de mauvaises croyances? Un Deuxième, est-ce que j'ai une attitude, un problème d'attitude? Un, vous, je suis certain que vous comprenez très, très bien cette expression-là, « est un problème d'attitude ». Mais est-ce qu'il y a d'autres types d'attitudes qui nous sabotent la vie régulièrement? Par exemple, croire que ma prochaine rencontre, avant même d'être sur place, eh, hey, ça va être difficile, pas à peu près, avec telle personne. Est-ce que c'est une question d'attitude, ça? Ben oui. C'est moi qui pense comme ça. C'est moi qui, en fin de compte, cette croyance qui va m'amener à peut-être agir en fonction de ça va mal aller, ben on va s'arranger que ça aille mal. Et puis, euh, fait partie de ça, de ces, ces éléments de sabotage. Troisième, est-ce qu'on a des blessures? Elle l'appelle comme ça, des blessures qui ne sont pas résolues. Est-ce que ça me limite? Par exemple, j'ai déjà été trahi, euh, euh, on m'a humilié. Est-ce que ça me limite dans mon propre développement puis dans mes actions présentement? Est-ce que euh, le prochain, est-ce que j'ai des objectifs qui sont clairs? Il y a un acronyme qu'on sert très souvent, là, hein, SMART. Hein? Euh, Est-ce qu'ils sont spécifiques, mesurables, atteignables, orientés sur les résultats et avec un facteur temps? On n'a pas ça, là. On a des vœux pieux. Est-ce que ça pourrait saboter notre potentiel ou future réussite? Bien, probablement. Ça, pour moi, c'est clair. L'élément d'objectif, j'en ai déjà parlé ça à quelques occasions. Et euh, si vous vous souvenez des entrevues qu'on a passées avec euh, plusieurs entre entrepreneurs, ils avaient une vision, certes, mais ils s'étaient établis des objectifs. Et on, ils se sont servis des éléments externes à l'occasion, à eux, pour... Euh, faire progresser leur projet. J'en donne un, un exemple simple. Ah, il y a un concours. Est-ce que je veux participer au concours? Oui. Donc, je dois être prêt. Donc, je dois avoir un plan de travail qui va m'amener à être prêt pour ce concours pour telle date. Je dois avoir complété tel document pour euh, le dépôt. Je dois... Ça, ça nous permet, ou un sens des, des objectifs, d'aller beaucoup plus rapidement et ça nous aide à mieux gérer notre temps. Quand on a des objectifs, des réalisations à faire, et, euh, bon, pour euh, le, le 1er août, telle chose doit être déposée, bien, ça a là, souvent l'effet d'un petit coup de fouet, là. Surtout si on a une grosse tâche, si on a une toute petite tâche, qu'est-ce qu'on va faire, la plupart du temps, on va tout reporter ça à la veille du 1er août. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que si on a un pépin, on a quelque chose qui, euh, qui est imprévu, bien, ça va nous euh, empêcher d'être à l'aise avec notre travail et on aura ainsi saboté une portion de notre réussite potentielle. Ça, c'est le facteur temps et euh, elle poursuit. Euh, puis elle est sans doute un peu plus jeune que moi là, avec un nom comme Annabelle. Donc, Mme Annabelle Boyer nous dit, éliminer éliminez les activités chronophages qui pullulent dans votre journée, par exemple, la télé, Facebook, les jeux... Donc, si on a des objectifs qui sont clairs, ça nous permet probablement aussi de mieux tenir notre temps et de le consacrer à des choses qui sont euh, à valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, évidemment, c'est vous qui allez la définir. À l'occasion, oui, il faut, faut relaxer, mais on doit être capable aussi de planifier ça, mais à tout le moins planifier ce qui est le plus important pour nous, c'est-à-dire les réalisations qu'on veut euh, mettre de l'avant pour une certaine réussite. L'état dans lequel on est, est-ce qu'on est en forme? Et puis, euh, Annabelle prend l'exemple, ben, aux Olympiques, est-ce qu'on serait prêt à y aller, nous autres, sans être en forme? ben oui, non, ça n'a ça pas de sens, là. C'est juste être présent. Donc, euh, notre état physique, notre état mental, notre état psychologique, notre état euh, euh, spirituel, à la limite, est-ce qu'on est bien aligné, oui ou non? Et c'est un autre élément qui, si ça l'est mal aligné, bien, on a des chances de saboter une éventuelle réussite. Est-ce qu'on met une valeur, notre euh, unicité? Euh, Est-ce que c'est est nous là, qui euh, décidons comment on va réussir, qui prenons le temps de rêver, de faire des euh, remue ménages, d'établir les objectifs, d'établir le plan de travail, visualiser, etc.? C'est nous qui décidons de faire ça. Et moi, je m'appelais souvent à dire la mission, vision, valeur. Quand je sais ce que je veux faire, quand, quand je sais comment je veux le faire, et puis que j'ai des valeurs qui sont, sont fortes, bien, ça me permet d'avoir un alignement. Puis là, la prochaine décision que j'ai à prendre, c'est de savoir, est-ce que je fais euh, l'activité A ou l'action A ou l'action B? Je dois tout simplement me demander, est-ce que celle-ci, la A ou la B, laquelle va m'approcher de mon but le plus rapidement possible? Peu importe le but que j'ai. Est-ce que ça m'éloigne de mon but? Si c'est le cas, ben là, c'est pas celle-là qu'on doit prendre. On doit peut-être prendre l'autre, ou bien une troisième, une quatrième. Et puis finalement, ben est-ce qu'on travaille euh, euh, dans, dans notre futur succès avec des regrets? Ah, oh, j'aurais donc dû. J'aurais donc pu faire telle chose si j'avais su. Est-ce que je suis là, moi, ou est-ce que je pense comme ça, ou bien je suis euh, euh, blindé et je fais ce que je dois faire en tout temps, donc euh, je le fais... Comme on dirait en anglais « no regrets », on embarque. À la prochaine émission, j'aimerais, euh, puis je vais fort probablement essayer d'avoir des, des, des gens là, qui travaillent dans, dans le domaine un peu de la pub. Mais saviez-vous que Choc.ca offre aussi la possibilité d'avoir euh, quelques publicités avec eux? Moi, je trouve ça très intéressant pour euh, tous les entrepreneurs en devenir. Toutes les entreprises qui sont récemment euh, euh, créées, vous voulez avoir un endroit où tester euh, une publicité euh, à la radio, vous voulez avoir un endroit où la tester peut-être même sur le web parce qu'ils sont équipés pour pouvoir le faire, ou avec euh, des affichages parce qu'ils sont aussi présents dans, dans, dans le corridor ici, Ben c'est une belle opportunité pour des prix qui ne sont euh, pas nécessairement très dispendieux. Et qui pourrait probablement même être taillé sur mesure pour les petites entreprises que vous êtes, dépendamment évidemment de où vous en êtes rendu. Microsoft paierait probablement un petit peu plus cher que vous. Okay? Puis je ne blâmerais pas du tout choc de faire ça. Donc, profitez donc de, de l'occasion. Pensez à une éventuelle publicité que vous pourriez mettre en onde, des 20 secondes, par exemple. 20 secondes, hein, euh, ça nous permet de le tester. On est capable de, de savoir si nos, euh, nos partenaires, nos clients trouvent ça intéressant ou pas. Donc, euh, c'est euh, essentiellement euh, la mise en scène que, que je voulais vous faire. Puis, dans, dans les prochaines émissions, on va regarder ça. Vous pouvez aussi vous obter, euh, obtenir auprès d'eux ce, ce petit dépliant là, qui euh, vous va vous donner euh, l'essentiel des plages de prix et euh, des, des possibilités de diffusion là, sur un bout de temps. D'ailleurs, moi, je considère pour le Centre d'entrepreneuriat qu'on va en faire une euh, à, pour la rentrée parce que c'est à ce moment-là qu'on va avoir l'essentiel de, de nos gens. Là, on comprend bien qu'à ce temps-ci euh, a pas, il euh, n'y a pas euh, affluence à l'université. L'émission tire à sa fin. Euh, vous avez des idées de sujets, des idées de contenu, euh, des, des idées de de personnes qui pourraient peut-être contribuer ici à l'émission, s'il vous plaît, faites-nous don, euh, SING, ça va nous faire plaisir de, de considérer tout ça. Euh, merci, évidemment, d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, en espérant que mes propos sont utiles pour votre aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup de ça, de l'aventure, des, des leçons que d'autres peuvent nous, nous enseigner. Merci à Samuel euh, Ladouceur qui est à la régie et qui, euh, euh, avec mes notes, pour dire qui fait un travail de maître. On se retrouve donc euh, mardi prochain pour une autre émission de Tendance à Entreprendre. D'ici là, ne manquez pas euh, de venir nous voir au R euh, 1880. On est là pour vous. Euh, on a encore des rendez-vous. On a encore euh, nos conseillers qui sont sur place qui peuvent vous donner un coup de main. Je vous invite à aller aimer notre page Facebook Centre d'entrepreneuriat UCAM, puis à visiter notre site web. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, bonne semaine et à la toute fin, le Centre d'entrepreneuriat